0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu Vessalamu ala seyyidina Muhammedin alihi ve ashabit. Vemlentibir'a ablutu, salli burası küçük zaten duyulur. Bizim <gül monetary> Samimi. Sam. samimi. Hani. Neyse. Evet. Bugün... Bu dönem itibariyle okumayı hedeflediğim 28. cüzün son suresini okuyacağız inşallah. Ahlim suresi ve böylece bu sezonluk son dersi yapmış olacağız. Sonrasında inşallah Yeni dönemde neler olur Yeniden birlikte düşüneceğiz. Ee, aslında hedeflediğim halde, e, hedefime ulaştığım ilk ders programı budur diyebilirim. Hiçbir yerde en başta hedeflediğimi sonunda tutturamam. Yarıya kadar, 4'te 3'ü, 5'te 2'si, 5'te 3'ü, 5'te 4'ü tamamladığım oldu ama Baştan hedeflediğimi sonuna kadar getirdiğim belki ilk dersin bu olacak. Sizinle alakalı değil hocam. Evet. Yok. <gülüyor> Bizimle hiç alakalı olur mu? Yani, Başlıyorsunuz bir ayette. Hocam burada allame olduğu için. Evet bir şey vardır işte. Her neyse. Ama tuttu elhamdülillah. Şu sureyi de bitireyim. Tam yerine gelmiş olsun. Saygı Allah. İnşallah e, yeni Yeni dönemde bu defa medeni sureleri değil belki Mekki surelerden bir evet. ee sıra takip evet. ederiz. E mesela yani ben beni tanıyan insanların benim ağzımda Yasin'i evet, mülkü Hücurak başlamışsa. suresini Fetih suresini Rahman suresini Nebe suresini evet dinlemesini isterim. Evet, yani yani. <gülüyor> <gülüyor> yok ya dersim hani beş tane sure saydım. Ya bunlar herkesin e, gündeminde olan, sırfla bir çeşit duyduğu, fakat manasını standart şekilde geçiştirdiği e, sureler olduğu için bir, bir farklı bakış noktasında bir e, öyle bir ders yapmak isterim. <gülüyor> Artık yeni dönemde inşallah, i̇nşallah. onu birlikte konuşur, kararlaştırız. Ama bu dönem Medine sureleri okumuş olmanın bana büyük katkısı oldu. Sizi bilmiyorum ama ben surenin, Kur'an'ın Medine'sini Mekke'sinden itiraf edeyim daha çok seviyorum. Kur'an'ın Medine'si çok bambaşka içerikler. Hayatın içinde sureler, Medine sureleri. Mekke sureleri daha çok böyle teorik şeyler, yani inanca dayalı şeyler daha... Daha meselenin temelini ortaya koyan, esaslarını ortaya yapıyor. ama hayatın meyveleri demek olan pratik sosyolojinin içerisinde sureler Medine sureleridir. Onları çeşitli konu başlıkları halinde epey okuduk. Mücadele, haşir, mümtahine, işte saf, cuma, münafikun, teabun, talak surelerini okuduk. Şimdi de Tahrim suresini okuyalım. Bir bakalım bu kitap nasıl bir kitapmış? Tahrim suresi. Neden bu adı almış? Ne var bunda? Tahrim haram kılmak demektir. Haram kılmayla ilişkili kasıt neyin nesidir? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu sure bir defa e, Risaletin son dönemlerinde indirilmiş bir sure. Yani hicretten yedi veya sekiz yıl sonra. Yani artık Risaletin son dönemlerinde indirilmiş bir sure. Bu sure 12 ayetlik kısacık bir sure. Şöyle bir söz söylüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bunu söylüyorum. Diyorum ki, Kur'an'da 4 tane pasaj var ki bu pasajlar Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in ürettiği bir söz olmadığının en net delilidir. Diğerleri de delildir de. Bu, bu dört pasaj var. Eğer bu kitap Hz. Peygamber'in kendisinin ürettiği bir kitap olsaydı, bunlara asla yer vermezdi. Biri bu okuyacağımız ayetler, Tahrim Suresi, diğeri Abese Suresinin ilk ayetleri, diğeri Mücadele Suresinin işte ilk ayetleri ve bir diğeri de Ahzab suresinin 36, 37, 38. ayetler. Yani bu ayetler eğer bu kitap Hz. Muhammed kaynaklı bir kitap olsaydı bu ayetlere yer vermezdi. Çünkü onu uyaran ve yaptığının hata olduğunu ona açık, alemi bir şekilde beyan eden mesajlara sahip. Şimdi bakın ne diyor allah Teala? Mücadele suresinin ilk ayet grubunu okumuştuk zaten burada. Zıhar'la ilgili o kocası hakkında peygamberimizle tartışan kadın Havle adlı sahabi hanımla ilgili inmiş ve suredeki mesajlar o hanımın dediği doğrultuda gelmiştir. Peygamberimizin verdiği fetva değiştirilmiştir yani. İşte şey Abese suresinin başında anlatılan da işte o görme engelli sahabiye peygamberimizin yeterince ilgi göstermemesi üzerine onu uyaran mesajlar yer almıştı. Azab suresi 37. ayetteki de Hazreti Zeynep'le alakalı bir evlilik meselesinde sen daha sonra Allah'ın ortaya çıkartacağı şeyi insanlardan çekindiğin için gizliyordun. Oysa saygı duyulmaya layık olan varlık sadece Allah'tır. Sen neden böyle yaptın diye peygamberimiz uyarıyor. Ona benzer bir uyarı burada var. Şimdi bu uyarı bakın nasıl şekillenmiş. Birinci ayetiyle sıra sıra başlayayım. Esadübillah buyuruyor ki Rabbimiz Ey Nebi Ey peygamber لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكِ Sen neden Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi haram yapıyorsun? Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Üstelik تَبْتَغِي <gülüyor> مَرْضَاتَ اَزْوَاجِك Eşlerinin rızalarını kazanmak için neden Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi haram yapıyorsun? Ha, buna rağmen vallahu rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Şimdi bu olayı anlatacağım da öbür ayeti de okuyayım, ikinci ayeti de. Kat <gülüyor> haradallahu Allah size farz kılmıştır bu tür yeminleri helalleştirmeniz noktasında. Yani böyle bir haram yaptınız kendi kendinize Böyle yeminler yapıyorsunuz, böyle yemin olmaz diyor allah Teala. Bu yemin çıkartmanızı Allah size farz kılmıştır. Vallahu mevlaküm, Allah sizin dostunuzdur, yardımcınızdır, efendinizdir. Yani neyin helal, neyin haram olduğunu belirleyen odur. Siz peygamberimize özel ama genelde bütün insanlara da hitap edecek şekilde siz helal ve haram kılamazsınız. Peygamberimizin yasakladığı bazı şeyler vardır. Yasaklamak başka bir şeydir. Dinde haram belirlemek bambaşka bir şeydir. Yasaklama insanlara nispet edilebilir. Ama haram kılma insanlara nispet edilemez. Dinde haram kılma yetkisi sadece Allah-u Teala'nındır. Birazdan bir hadis okuyacağım. O hadiste de doğrudan bu, bu söylediğim hadis metni olarak yer alıyor. Onu size aktaracağım inşallah. Ha mesela diyelim ki devlet başkanı, peygamberimiz biliyorsunuz aynı zamanda devlet başkanıydı yani. Aynı zamanda diyelim Diyanet Seyir Başkanıydı. Aynı zamanda işte ordu komutanıydı yani genelkurmay başkanıydı. Yani her şeyi o temsil ediyordu kendi varlığında devlet başkanı olarak yahut ordu komutanı olarak yasakladığı bir takım şeyler olabilir. Onlar din adına yasak manası vermez. Başka bir gerekçeyle yasaklanmış yasak kapsamına giren zaten o tür yasaklama ifadeleri Kuran-ı Kerim'de geçmez de hadislerde de Neha ennebi diye gelir. Nebi nehyet yasakladı. O yasaklamayla Haram kılmak aynı şey değildir. Haram kılmak dinde Allah'a aittir. Allah'tan başka kimse yeni helaller, yeni haramlar belirleyemez. İşte bu ayet onu söylüyor. Peki, Allah her şeyi bilen ve her hükmünde hikmet sahibi olandır. Olay ne? Bu ayetin ya da bu ayetlerin tekin bu beş ayet bir pasaj bu beş ayetlik grubun iniş sebepleri olarak tefsirlerde hadis kitaplarında çeşitli olaylar naklediliyor. Yani bir sürü şey naklediliyor ama iki tanesini söyleyelim yeterli. En meşhur olanı şu bu meşhur olan rivayet Buhari'de var. Müslim'de var. Ebu Davud'da da var. Yani bizim hadis külliyatımızın diyelim ki üç tane en önemli eserinde yer alıyor. Ne diyor? Hazreti Peygamber Zeynep binti Cahş'ın evinde Zeynep binti Cahş işte Cahş'ın kızı Zeynep. Onun evinde bir gün şey bal şerbeti içmiş. Evden çıktıktan sonra Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa'nın yanına gelmiş. Onlar da onun hanımları. Hazreti Hafsa ona demiş ki sen meğafir yemişsin. Meğafir. Çok da çirkin kokuyorsun demiş peygamberimiz. Peygamberimiz de demiş ki ya meğafir ne Ne meğafiri? filan Demiş ki Hazreti Hafsa veya Hazreti Ayşe veya ikisi birden sen filanca hanımın evinde idin değil mi? Zaten oradan çıktığını gördüler evet orada bahşerbeti içtin değil mi? İçtim. ha o balı arılar megafir diye çirkin kokan bir çiçekten yapmış o arının çirkin çiçekten yaptığı o pis koku sana sirayet etti demişler Peygamberimize Peygamberimize demiş, bir daha bal şerbet içmeyesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kadınlarla ilgili ayetler gelmiş yani. Dolayısıyla Allah, onların onların Hazreti Ayşe ile alakalı Nur suresinde 15 ayetlik bir pasaj var vahiyye konu olabilecek hatırlı kadınlar. Onlar ümmetin anneleri yani. Ama bir taraftan da insan. Bunu anlamak zor değil. Allah razı Tabii. Ne? Senin intikamın hiç Allah razı olsun diyor. Bir dediklerim boşa mı gitti? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O muydu> değil yani. Sonuncusu daha iyi. Yani insan insan olunca yani bir beşer, bir beşer söz konusuysa onu böyle bir uçurarak e, havalara çıkartmanın bir alemi yok. Takip edemezsin öyle bir beşeri yani. Şimdi Hz. Peygamber'in hanımları, annelerimiz canıma yani Allah kitabında demiş ki وَاَزْوَاكُهُوا اُمَّاَتُهُمْ Peygamber'in hanımları ümmetin anneleridir. Bitti. Bizim daha, daha lafımız yok. Bu Azap suresinin e, 6. ayetinde bir geçiyor öbür gene azap suresi 53. ayette de diyor ki velâ entenkihu azvajhu min baddihi ebda peygamberden sonra yani o vefat ettikten sonra onun eşlerini ebediyen asla nikahlayamazsınız bitti anne annem de mi bitti ama biz gene bu azap suresinde bize anne diye tanıtılan peygamberimizin eşleriyle alakalı bir pasaj var şimdi böyle Ayetleri parça parça parçacı mantıkla okumak doğru bir okuma biçimi değil. Mesela bir insan motifiyle yüz yüzesiniz. Peygamberimiz Kureyza oğullarının işte o Medine'deki yurtlarından onları işte ihanet ediyorlar. İhanetleri sonucunda sürülüyorlar. Geriye şeyler bırakılıyor. Miras diyebileceğimiz bir takım menkul şeyler, mal varlıkları, menkul ee, ne derler ona? Servet bırakıyor. Bayağı bırakıyor. Hazreti Peygamber'in hanımları gelip diyorlarına ki ya biz de bir devlet başkanının eşiyiz. Yani Kisra'nın hanımlarının şu kadar malzemeleri var, süsü var. İşte İran'ın öyle, Bizans'ın böyle. Bize de bunlardan ver diye bunaltıyorlar Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber diyor ki Hazreti Peygamber'e o kadar bunalıyor ki vahiy geliyor. Surenin 28. ayeti: Ya Yuhennebiyyu ey Nebi kulli ezvacihi ve eşlerinin de ki imkuncun netriden el dünya ve zinetüha. Siz eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız fe ta'aleyne gelin ümetteğin günle size vereyim istediklerinizi ama ve üzerih günle serahan cemile. Güzel bir şekilde de ayrılalım gitsin. <gülüyor> Yok. وَإِنْ كُنْتُنَّةُ لِدِنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاَدْ دَعَرَ الْآفِرَةً Yok eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ederseniz فَإِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّهَا عَزِيمًا Allah içinizden düzgün davranan hanımlara muhteşem bir ödül hazırlamıştır cennet. Ha ne oldu o hanımlar? Vahiy geldiğinde i̇şte onların bizden farkı bu. Allah'ın ayetinin kenarını duyduğunda teslim oluyor. Biz öyle değil ki. Biz ayetleri takla attırıyoruz. Yok onu demek istemiyor. Yok bunu demek istemiyor. Yok orada öyle. Yok burada böyle. Ya Müslümansan teslim olacaksın be. Ne felsefe yapıp duruyorsun ya. Allah dedi sözün bittiği yerde burası. Allah dedi Müslümansan boyun bükeceksin. Ne felsefe yapıyorsun yani. Bana göre öyle değil. Geç o işi ya. Sana göre değilse değil. Allah'a göre verin. sorular da buradan çıkacak. Hanımlar böyle. Sonra uyarıyor diyor ki: "Ya nisa'en-nebiyye, ey peygamberin hanımları. Men yetimun kunne bi fahişetin mübeyyinetin. İçinizden hangi biriniz apaçık bir çirkinlik yaparsa, yudaafe lehül azab Ona verilecek azap, ceza iki kat verilir, haberiniz olsun." Vekanen reali kallellah yaseera. Bunu böyle uygulamak Allah'a çok kolaydır. Ammen yakunub min kullin lillahi İçinizden hanginiz Allah'a ve Peygamberine boyun bükerseniz ve taamel salihan güzel işler yaparsanız nütihha Ona da ödülünü iki kat veririz ve atena Onun için de çok değerli bir rızık hazırlamış olacağız cennette. Sonra diyor ki yani sa'en nebiyye. Ey peygamberin hanımları لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَائِ Siz diğer kadınların herhangi biri gibi değilsiniz. اِنِتَّكَيْتُنَّ <gülüyor> Doğru, duyarlı ve hassas davranmanız lazım. Eğer böyle davranmak istiyorsanız فَلَا bil بِالْقَوْلِ Konuşurken lafı ağzınızda eveleyip gevelemeyin. Yoksa böyle kırıtarak konuşmayın. فَيَتْمَعَلَّ رِيْفِي قَلْبِهِ مَرَدُونَ Kalbinde sizinle alakalı hastalık kötü fikir olanların daha da o fikirleri efendim artmasına sebep olursunuz. Yani tamaa tamaa düşer adamlar. Daha farklı düşünceler beslerler ve kulle kavlen ma'rufa. Lazım olan söz ne kadarsa o kadar konuşur. Yani yanlış bir üslupla, yanlış bir içerikle, ihtiyaç fazlası bir pozisyon içerisine girmeyen karşıdaki yanlış anlar. Sen bu onlarla konuşmayın falan öyle bir şey demiyor. İhtiyaç kadar konuşun. Ondan sonra işte 33. ayette 34. ayette peygamberimizin yani hanımlarıyla alakalı düzenlemeler bunlar. Azap suresi onun için çok çok önemli bir suredir. Doğru anlaşılması lazım gelen hüküm olarak bizim hayatımıza doğrudan hüküm alamayız buradan ama mesaj olarak çok şeyler alırız. O itibariyle yani Kur'an'ın bu ayetleri tarihsel filan değildir. Bunlar da evrenseldir. Her birinden mesaj olarak, ders olarak çıkartabileceğimiz şu kadar sonuçlar var. İşte mesela insan unsuru varsa, insan unsurunun olduğu yerde sıkıntılar olabilir, hatalar olabilir. Ben mesela şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bak, Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Kıssalarda Allah-u Teala Hazreti Adem anlatıyor mu? Anlatıyor Hz. Adem'e anlattığı yerde geliyor Taha suresinin 121. ayetinde evet Taha 121'de diyor ki ve asa Adem'u rabbehu feavva Adem Rabbine isyan etti ve azgınlaştı. Adem'i tanıtmak için bu cümleye ilk etapta baktığın zaman çok da gerek yok. Yani Adem peygamberi anlatmak için bu cümleye gerek var mı yani? Aslında bir peygamber hata işlemez dersin, bu cümleyi de buraya koymayabilirsin. Ama koydu. Hz. Nuh dedi ki bak, bu zalimlerle alakalı bana bir şey sorma. Bunlar boğulacaklar, hak ettiler. Hz. Nuh oğlu boğulunca bu defa dedi ki, Ya Rabbi bizim uşak boğuldu ya, ne oldu? Hani ailemi kurtaracağına söz vermişti. Senin vaadin gerçektir. Ne oldu? Uşak boğuldu. Tabi öyle demiyor da yani. Ne oldu? Uşak oldu boğuldu. Tabi öyle bir şey yok ama cümleden o anlaşılıyor yani. Allah-u Teala diyor ki Ey Nuh innehu leyseminehizdir. O senin ailenden değil. İnnehu amelun ve yrusaleh. O davranışı yaramazın tekidir. Fela teselni ma leyseleke bihi iman. Sakın bir daha böyle bilmediğin şeyleri bana sorma. اِنِّي اَعْزُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Aksi takdirde senin de cahillerden olman konusunda seni uyarıyor. Burayı anlatmayabilirdi değil mi Hazreti Nuh'un kıssasını anlatmak için? O cümleye çok gerek var mı yani? Ama anlattı. Hazreti İbrahim'i anlatırken, Hazreti İbrahim diyor ki, Ya Rabbi bu ölüleri nasıl diril diyorsun bir göster bana. <Gülüyor> Allah-u Teala diyor ki, inanmıyor musun? İnanmıyorum. Ama kalbim mutmain olsun. Bir peygamber böyle soru sorar mı normalde? Bence sormaz. Sormaması lazım. Ama sormuş arkadaş. Sormuş ve bu vahide var. Yani yıldızlara baktı ben hastayım dedi. Hayır ben hastayım dedi. Yok vurdu şeyleri kırdı putları. Getirdi baltayı aslı en büyüğünün eline. Dedi ki o millet bunu kim öldürdü kırdı bunları deyince diyor ki. Kebirunada. Bu en büyüğü var ya. Ona sorun. Konuşabiliyorsa, sıkıysa onunla konuşur. Alay ediyor. Mesela burayı anlatıyor o kıssada. Hz. İbrahim'i doğru anlamak için oraya da lüzum yok aslında. Ama anlatıyor. Hz. Musa'yı anlatırken gitti adama bir yumruk yapışırdı, adam evet. öldü. Orayı anlatmadan Hz. Musa anlatılamaz mıydı? Anlatılırdı. Ama hayır, orayı anlatıyor. Hz. Yunus'u anlatırken diyor ki, iz اَبَكَ اِلَى الْفُلْكِنْ مَشْغُونُ Kaçak bir köle gibi kaçtı gemiye doldu. Gemiye doğru sıvıştı diyor Safvat Söresinde. Hazreti Yunus için kalem söresine diyor ki vasbir li rabbik ey peygamber Rabbinin hükmüne karşı sabırlı ol ve la buti. O balığın karnındaki gibi olma. Hazreti şey Hazreti Yunus için söylüyor. Hani Yunus peygamberi anlamak için o cümleye de belki gerek yok ama bak anlatmış işte. Hazreti Peygamber'e bu bu ayetler olmasa da olurdu ama anlattı. Mücadele suresinin ayetlerini anlattı. Zeynep'le Hazreti Zeynep'le evliliğini anlattı. Amma sahabiyle ilişkisini anlattı. Tevbe suresinde savaş izni mazeretsiz, savaş izni isteyenlere savaş verdiği için afallah Allahu anca Allah seni affetsin. Limezin teleo niye onlara <gülüyor> izin verdim? Hatta edebe genelekillerine sadar <gülüyor> ve Teala merkezimi Kimin sadık olduğu, kimin yalancı olduğu ortaya çıkmadan niye onlara izin verdin diye uyarıyor. Niçin bunlar uyarıyor biliyor musunuz? Demek istiyor ki, ey bu vahyin muhatabı olan insanlar, benim seçtiğim ya ben seçtim bunları diyor. Benim seçtiğim peygamberler bile hata yapıyorlarsa siz sakın hatasızlık numarası yapmayın. Sizin hatasızlık diye biliyorsunuz yok hata bal gibi yaparsınız. Sizin farkınız ne? İşte sahabi hanımlar gibi işte efendimizin hanımları gibi vahiy geldiği zaman yelkenleri indiriyor. Hemen anında teslim olun. İşte yiğitlik budur. Yiğitlik hata yapmamak değildir. Yiğitlik hatada ısrar etmemektir. Hiçbir mutlaki insan yoktur ki hata işlememiş olsun. Öyle bir adam yaşamamış. Yok öyle bir adam yani. Peygamberler dahil kıssalarda peygamberlerin o yönlerinin anlatılmasının sebebi insanoğlunun hatadan beri olmadığını onlara öğretmektir. E peygamberimizin hanımları böyle yapar mı? Yapar ya. Önemli olan uyarıldıktan sonraki tutumudur. Uyarıldıktan sonra bir tutum, bir arıza sergilediler mi? Hayır sergilemediler. Ali i̇mran suresinin <gülüyor> 130 133, 134, 135. ayetinde diyor ki Rabbimiz, muttakileri, mussinleri anlatırken, onlar bir kötülük, bir çirkinlik yaptıkları zaman, yani kendilerine yazık ettikleri zaman, Allah'ı hatırlarlar, günahlarından dolayı bağışlanma dileğinde bulunurlar. Bilirler ki Allah'tan başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا Muttaki olan insanlar, yaptıklarını bile bile ısrarcı olarak hatayı devam ettirmezler. Bile bile hatada ısrar etmezler. Bile bile hata yapmazlar demiyor. Hata yapabilir insan. Zaten Adem İblis kıssasının bize anlatılmasının temel esprisi de budur. Nedir? Nedir? Adem de hata yaptı. İblis de hata yaptı. Ama Adem Hatasından vazgeçti. Tevbe etti. Hazreti Adem oldu. İblis hatada ısrar etti. Hatanın faturasını Allah'a kesmeye çalıştı. O şeytan. İkisi de hata yaptı. Biri hatadan özür diledi. Hazret oldu. Öbürü hatada ısrar etti. Faturayı Allah'a kesmeye kalkıştı. O da ne oldu? Şeytan, şeytan oldu işte. Burada da bir hatadan söz ediyor. Peygamberimiz bal şerbeti içti. Hanımları ben şimdi anlıyorum tabii hanım değilim ama az buçuk tahmin ediyorum yani şimdi bu kumalık var içinde. Işte, işte. Yani öyle kolay bir şey değil. Kuma öbür hanımın evinden çıkınca büyük Allah Allah buna sataş alın diyor. <gülüyor> Hz. Abisaylı Hz. Aişe sen pis kokuyorsun, merafir kokuyorsun. Nedir merafir? İşte merafir o çiçek, kötü kokan çiçekti ondan içmişsin. Haydi bakalım peygamberimize de, bir daha bari şerbeti içmeyeceğim. Ayet geliyor. Allah'ın sana helal kıldığı bir şey Nasıl? elin alemin insanını memnun etmek için haram yapamaz. Böyle bir haram yaptıysan bunu bozacaksın diyor Allah. Kad feradallahu Allah bak kad Allahu leke demiyor sadece peygamberimize. Biliyor ki bunu biz de yapıyoruz yani. Bütün herkese evrensel manada hüküm yöresel özel geliyor olsa da mesaj evrenseldir. Bu evrensele dönüşmesi Ay, ikinci ayetlerdeki e, zamir kullanımından anlaşılıyor. Daha önce Mücadele Suresi'nde de size söylemiştim tabi. Yani o tabi kaç ay oldu? Geçti. Unutulmuş olabilir. Orada da böyle zihar yapan bir adamdan söz ediyordu. Bir özel adamla alakalı geldi ayet tam onunla sınırlıdır diye düşünürken Allah ifadeyi çoğula dönüştü. <gülüyor> İçinizde hanımlarınıza kim işte zihar yaparsa diye hükmü genele efendim yaygınlaştırıyor. Burada da aynı. Zihar mı Zihar adamın hanımının sırtını annesine benzetmesi. Yani sen bana anamın sırtı gibisin dermiş Araplar. Emti aleyke zahri ümmi. Sen bana ananın sırtı gibisin demek seni artık eşin olarak görmüyorum demek. O bir boşanma sebebiydi. Böyle boşanan bir kadın vardı. Geldi Resulullah dedi ki evs beni boşardı dedi. Ev boşadı ne olacak ama ben evs'i çok seviyorum dedi. Bir yanlışlık yapmadım dedi. Çoluk çocuğum var dedi. Hadi belki ayrılırım ama bu çocuklar ne olacak? Ben kendi başıma kalınca bunları bakamam. Bunları evse baksan o da bakamaz dedi. Çocuklarımız ne olacak? Peygamberimiz dedi ki yapacak bir şey yok bozsun. <gülüyor> yok ayet gelmedi ne yapsın yani? Gelenek Arap geleneğinde bu vardı. Kadın o kadar ısrar etti, ısrar edince Mücadele Suresinin bu bomba gibi ayetleri geldi. Kad semiallahu kavlelleti tücadilüke fî zevcihâ ve teşteki ilallah. Eşiyle ilgili seninle tartışan ve Allah'a şikayet eden o kadının sözünü Allah elbette işitmiştir. Vallahu Allah sizin karşılıklı konuşmalarınızı işitiyor ve İnne Allah semîun basîr. Allah her şeyi işitiyor ve görüyor. Enne dîne yuzâhirûne minküm min nisâihim mâ hunne ümmâtuhum. İn ümmâtuhum illellezîne vâlednehum ve innahum le yekûlûne münkeren minel kavli ve İçinizden hanımlarına zihar yapanlar bilsinler ki zihar yaptıkları hanımlar onların anneleri değildir. Bir insanın annesi onu kim bu diğer sözleriniz lüzumsuz ve günah sözden başka bir şey değil. Şimdi 60 gün oruç tut ya da 60 fakiri doyur ya da bir köleyi azat et aklın başına gelsin eşini de boşayamazsın dedi biliyorsun. Hüküm Peygamberimizin fethlasının tersine diyor. Kur'an'ın her her sözü bravo olur. Yani öyle. Yani biraz bize hoşumuza gitti o da bravo, öbürler bravo değil mi? Onlar da bravo. Hepsi bravo. Hepsi. Ya Allah insan fıtratına aykırı bir şey söylemez yani. Evet. Yeter ki doğru anlayalım yani. Anlamakta sorun yaşıyor insanlar. Doğru anlamıyor. Ya Bakışında çarpık olunca çarpık görüyor. ki hakikat Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği o ana karta muhalif bir şey indirir mi? Anlamada sorun var yani. Aklı doğru çalıştırmada sorun yaşanıyor. Mesele bu. Burada da böyle işte bir kadın heyecanıyla peygamberimize sataşıyor. Bir rivayet bu ama. Bir rivayet daha var. Biraz daha yoğun versiyonlar bu rivayet üzerinden gidiyor. Orada da işte hani peygamberimiz çok eşliydi. O sosyolojinin bir gereği olarak asla ve kat'a meselenin bir tarafının en uç yerinde bile bir cinsellik ve şehvet yok, asla yok. Kim bunun tersini diyorsa peygamberimize açık aleni iftira ediyor. Açık aleni iftira ediyor. Şimdi burada hanımlar var, beyler var. Bir erkek kardeşlerime sorayım. Onlar mutlaka mutlaka bu dediğimi yani çok iyi kavrayacaklardır. Düşünün ki bir hanım geliyor sizinle evlenmek isteyini size izah ediyor. Siz diyorsunuz ki yok, benim böyle bir durumum yok, sen iyisi filancayla ile evlen diyorsunuz. O hanım gidiyor, işte sözünüzü dinliyor, isteyerek veya istemeyerek neyse gidiyor evleniyor. O hanım o evlendiği yerde sorun yaşıyor. Sorun yaşıyor sonra o hanım o evliliğini bitiriyor. Siz şimdi der misiniz ki, sen önce benimle evlenmek istiyordun. Ben seni önce gönderdim başka birine. Şimdi git onunla yaşa. Bir süre yaşadı ondan sonra o me sen çok güzel misin gel ben seni alayım. <gülüyor> Bunu der mi bir erkek ya? Yok, bir şey ya ne dedi demesi ya. Yüzüne başka namaran bir gözün değdiği kadını almak istemez adam ya. <gülüyor> Hazreti Zeynep evliliği buydu ya. Evet. Şunu dillerine doluyorlar. Ayıptır ya. İnsan az utanır be. Hazreti Zeynep peygamberimizin yakını, hatırlı bir kadın, boşanıyor, zengin bir hanım, geliyor peygamberimizle evlenmek istediğini söylüyor, kardeşlerini gönderiyor, beni Resulullah'la evlendirin diyor, niye evlenmek istiyor biliyor musunuz? Ümmetin annesi olmak istiyor kadın ya, yani diğer erkeklerin elinde paçavra gibi savrulmak istemiyor, bir evin hanımı olmak ve peygamberin eşi olmakla ümmetin annesi olmak istiyor. Kim istemez? Var. Kim istemez peygamberin hanımı olarak ümmetin annesi olmayı? Kim istemez yani? Geliyor. Hazreti peygamber diyor ki yok. Tanıyor. Hazreti Zeynep onun yakını. Belki her gün gördüğü bir hanım. Yok diyor. Seni diyor Zeyd ile evlendireceğim diyor. Zeyd de azatlı bir köle. Kölesi. O evlatlık edilmiş onu. Onu evlatlı dedinince Mekkeliler, Medineliler, inançsızlar o Zeyd'e, Hazreti Zeyd'e Muhammed'in oğlu diyorlar. Allahu Teala bir defa bunu reddediyor. Evlatlıklarınız sizin çocuklarınız değildir diyor. Ud'ûhum bi âbâihim huve aksatu indallâh. O çocukları babalarına nispet edin. Doğru olan budur. Fe illem te'alemu abâhum. Eğer o çocukların babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız fe ihvâhlikum fiddîn. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Kardeşim diye hitap edin. Evlatlık olan adama nispet etmeyin çocukları diyor. Yani evlatlıklar yanında bulunduğu adamın çocuğu değildir diyor. Hz. Zeyd, peygamberimiz onu ağza köleydi. Hemen azat ediyor Babasını çağırıyor. Çocuğa diyor ki Zeyde, al baban. İster babanla git, ister burada dur. çocuk da hiç tereddüt göstermeden Hazreti Peygamber'i tercih ediyor. Git diyor babasına. Ben Peygamber'imizin yanında kalmak istiyorum. Diyor orada duruyor. Sonra yetişiyor, evlenecek. Hazreti Zeynep de gelip Peygamber'imizle evlenme isteğini söyleyince Peygamber'imiz toplumda hatırlı insanlar, azatlı köleler. Hani kendini ...hani ne derler ona... ...birinci kompartamanda görenlerle... ...Parya takımı gibi... ...böyle e, sınıf farkı gibi... ...bir algı ortadan kalsın diye... ...böyle Hazreti Zeynep'i... ...Zeyd ile evlendiriyor. İstemiyor evlenmeyi Hazreti Zeynep. Hazreti Zeyd de istemiyor. Ama ayet geliyor... ...36. ayet... ...Allah ve Resulü... ...bir konuda hüküm verdiği zaman... ...mümin hiçbir erkek ve kadın... O konuda alternatif tercih etme hakkı yoktur. Allah'a ve Peygamber'e kim isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüş demektir diyor. Bu Ahzab Suresi 36. Ay. Ama o evlilik yürümüyor. Evlendiriyor onlar Hazreti Peygamber ama evlilik yürümüyor. Çatır diyor. İki de bir Hazreti Zeyd geliyor Peygamberimize diyor ki bizi boşa. Peygamberimiz de ona diyor ki emsik yani kezemcik. Eşinin nikahında tut. Allah'a karşı sorumluluğunu bil Boşama diyor Fakat yürümüyor binik, Yürümüyor Yürümeyince peygamberimiz düşünüyor ki Bu kadın bu zehitten ayrılacak belli. Acaba bu şimdi savrulacak Yani çok hatırlı bir kadın Varlıklı bir kadın Ama bir azatlı kölenin Boşadığı bir kadın durumuna düşecek o toplum onu savuracak. Yani acaba bunu nikahıma alsam acaba nikahını alacak onun savrulmasından kurtulmak için. Yoksa efendim bizim bazı tefsir kitaplarında yazıyor. Bir gün Peygamberimiz Zeyd'in evine geldi. Kapı açıktı sanki o zaman böyle kapı varmış gibi. Kapı açıktı. Zeynep içeride çamaşır yıkıyordu, evet. biraz da hafif giyinmişti, evet. onu öyle görünce dedi ki Subhanallah, ya <gülüyor> mukalliben <gülüyor> ul'ub sebbit kalbi'' Yani Subhanallah bu ne acayip bir şey, kalbim gidiyor kalbime mutfa...'' Şey ol, ee, ne diyorlar ona? <gülüyor> mukay- <gülüyor> ''Mukayyet ol, kalbime mukay- <gülüyor> ''Aşık oldum.'' Çok onu öyle görünce dayanamadı. Öyle deyince Zeynep bu sözü duydu akşam Zeyt eve gelince dedi ki Zeyt Resulullah geldi bugün benim için böyle dedi aa Zeyd de dedi ki bizim hanıma herhalde peygamber göz koydu ayrılalım bunu yazıyor tefsirde ya bunu yazıyor ya Allah'ın kitabını ya bu ne ya bir adam kendisiyle evlenmek üzere teklifte bulunan bir kadını almak istiyorsa zaten tanıdığı bir yakını ya Tanıdığı biri alır onu önce alır, onu niye bir başkasına versin önce? Niye bu nasıl bir alçaklık ya? Böyle bir adam yok yeryüzünde ya, böyle bir şey yok. Bunu Peygamberimiz reva görüyor adam, diyor ki geldi onu hafif öyle görünce, böyle de söyleyince Zeyd dedi ki bizim hanıma herhalde peygamberimiz şey göz koydu, ben bunu izimi boş boşayayım. Ayıp be, ayıp ya. Şuna bak ya, şuna bak ya. İşte tefsir dediğimiz şeylerin bir bölümü böyle malzemelerle dolu. Yani. Üzgün. Şimdi o evliliği şunun için anlattım. Peygamberimiz çok eşliydi. Evet doğruydu. O günkü sosyolojinin zorunluluğu. Efendim tek eşe inmedi? Hangi birini ne gerekçeyle boşayacaktı? Hangi birini ne, ne diyecekti de boşayacaktı? O, kadın, o kadınların durumu ne olacaktı yani? O kadın tar- yürüyen ayağı olacaktı. O toplumda öyleydi. Peygamberimiz de o toplumun bir ferdiydi. Ama mesele istismara dönüşmeye başlayınca azap suresi 53. ayet geldi. La <gülüyor> Artık hiçbir kadın sana helal değil. Ve la entebeedele Birini boşa edip daha güzel gibi hoşuna giden olabilir, onu da alamazsın dedi bitti. Kur'an hukuk kitabıdır. Öyle adamın Efendim hevasına göre, hevesine göre hukuki prensipler belirlemez. Çok eşlilik, siyasal eşlilikler, bakıma dayalı eşlilikler ve bir kırılan onuru tamire yönelik eşlilikler ve eşlerinin ümmetin annesi olma sevdasından kaynaklanan bir pozisyondur. Bu kadar ya. Başka başka bir şey yok. Hz. Peygamber'e kim bunları söyleyebilir? 25 yaşında civan nertleri kandı iken 40 yaşında birkaç tane de çocuğu olan Hz. Hatice ile evlenmişti. <gülüyor> Ve 50, 50 küsur yaşına kadar onunla evli kalmıştı. Tek, Tek eşle evli kalmıştı. Yani kim Hz. Peygamber'i şehvet diye tanıtabilir ya? Bilmiyorum. Yok çok ayıp bir şey. Vallahi çok ayıp yani. Ama sen şimdi Kur'an'ın çok eşlikle ilgili ne dediklerine bak. Bakarsan, Kitabullah'ın çok eşliliğe kapı aralamadığını görürsün. Kapı aralamadığını görürsün. Ama yetimlerle alakalı bir meydan okuma cümlesini, sanki cümlenin yarısını okumuyor, altını okumuyor, üstünü okumuyor, kenarını bucağını okumuyor. O konuda Nisa suresi 129. ayeti bakmıyor. Adem Havva kıssasında, Adem ve eşleri demiyor Allah, Adem ve eşi diyor tek eşliliğin esas olduğu vurgusunu ortaya koymasına rağmen Kur'an'da yüzlerce ayet namazdan, yüzlerce ayet zekattan, yüzlerce ayet infaktan, yüzlerce ayet garibanlarla ilgilenmekten söz ederken beyin bunların hiçbirine bakmıyor, bilmeden okuma ayetindeki ikişer, üçer, dörderden sıkıysa alın demeye getiriyor aslında. Onları, onları istismar edemezsiniz, yetimleri istismar ediyorsunuz. O bir meydan okuma ayetiydi, ona tutunuyor, şimdi diyor ki Suriye'den geldi kalip, açıkta kaldı, alayım onunla. <gülüyor> Sen ne biçim vicdansızsın ya, onu öyle baksana, onu öyle bakmak yok mu, o bir erdem değil mi yani? Sonra diyor ki bizim hanım diyor, Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah'ın nerede bir emri var ya, Allah'ın nasıl bir emri bu, ne Allah iftira edip duruyorsun ya? Bizim hanım diyor zıvanadan çıktı Allah'a isyan ediyor. Siz beyim, siz asıl zıvanadan çıktınız. Kusura bakmayın. Hani benim çok hassas olduğum dört konu var. Biri budur. Bana kimse çok eşliliği sormaz. Yok öyle bir şey. Alamazsın. Adam diyor ki çok mecbur kalırsa ben biliyorum senin mecburiyetten kastının ne olduğunu. Geç o iş. Bırak. Alma. Garibansa söyle bak ona. Öyle bak ayda bin lira iki bin lira versen o kadın kendi hayatını götürse olmuyor mu? Veya toplumda bir bekarla evlendir onu niye sen alıyorsun hemen ya? Sen çok yardım. Kızdırıyorsunuz böyle söyleyerek. Kim kızarsa kız. Allah kızmasın. Getirceğim. Biz kimseyi kızdırmak veya şey için değil. Doğrudur. De ben böyle. Ben çok sinirliyim bu konuda. <gülüyor> ben çok çok sinirliyim bu konuda. Sabah böyleydim. Acayip. Ben evet, sabah konuştum geçti z de öyle. Bugün öyle, dün akşam da öyle. Ha, <gülüyor> bu hafta sinirli haftası. Fakat kardeşim yani ben <gülüyor> kitabullahın <gülüyor> derdinin anlaşılmamasından nuzdarım ya Rabbimiz yüzlerce kez bir şey söylüyor ona kulaklarını tıkıyorsun bir tane kenarından bir mazeretle alakalı bir istismarın önünü kesmeyi amaç edinen bir meseleye gidiyorsun Allah'ın birinci emri buymuş gibi oradan başlıyorsun bizim <gülüyor> hesabını Rabbine <gülüyor> dün akşam zaten şok oldum. dün akşam dün akşam bir <gülüyor> yerde oturuyordun Öyle laf geldi bir yere, işte neyse bana da soruyorlar, bir kısmı da anladı benim nerelerde hassas olduğumu. Dedi ki işte bir arkadaşın adını söyledi, bu arkadaş var ya dedi evet dedim, onun dedi çok büyük sıkıntısı var, ne oldu hayırdır dedim. Ya dedi işte biliyorsun dedi, o öbür eşi var ya, nasıl dedim öbür eşi. <gülüyor> <gülüyor> e, dedi onun bir hanımı da öbürü öldü mü dedim, yok o da duruyor. O da duruyor, o da duruyor, nasıl ikisi böyle beraber mi? Onun ayrı, onun evi ayrı ama eski hanımının yanına aylarca gitmiyor, öbürünün yanından ayrılmıyor. Aferin. Çok adaletli. İkisine de ayda bir milyar veriyormuş. <gülüyor> onun adaletten anladığı bu. Ona üç kuruş, buna da üç kuruş tamam. Sonra bir kadının eşinin, geçen haftaki derste okuduk burada değil mi? Boşanmayla alakalı ayetler okuduk. Ne dedi allah Teala? Boşanma sürecinde hanımı evden dışarı çıkarmayacaksınız. Yani atmayacaksınız onu evden. Aynı evde duracaksınız. Ama yataklarınız ayrı olacak. Bir hanımın eşinin başka bir yatakta yatması onun asla kabul edemeyeceği bir, bir protesto biçimidir. Kendi nikahlısı olmasına rağmen başka bir yatakta yatmasına razı olmayan bir hanımın bir başka hanımla nikahlı eşini düşünmesini bir hayal edebilir misiniz? Bu nasıl bir şey? Hangi gönlü, gönlü nasıl kırıp perişan ettiğini hiç düşünmüyor musun ya? Nasıl bir yürek? Efendim hanımı biraz rahatsızlandı, bir daha evlendi. Ondan sonra öbür hanımı o komaya girdi. Bir şey yok, sen de cennete gidersin. Tamam ne kadar güzel. Gidin kardeşim ya. Bu kitabullah'tan böyle bir yol bulamazsın ama başka bir yerde ne bulursan bul. Arapların algısını din diye kabul edip de bana yutturma ya. O... Benim bir yakınım bir, bir, böyle bir ikinci evlilik yapmıştı. Dedim ona ki, abi bir daha evlendin dedim. Bunu bana niye sormadın hiç dedim. Sana sorayım mı? Sana niye sorayım dedim. <gülüyor> Sen ne diyeceğim beni? <gülüyor> ben dedi filanca hocaya sordum. <gülüyor> Bu hoca dedi de onun adını duyuyorum ama hiç yüzünü görmedim. Bir gün bir yerde oturuyoruz son model bir arabayla geldi bir tanesi. Geldi öyle bir tam şey, kis tamam. ama sakal tamam bir bağ şallar da var şey de var bir teker gibi şey Ağabey, tamam, o da orada böyle acayip bir görüntüyle indi arabadan yani belli sıra dışı bir adam yani <gülüyor> <gülüyor> indi arabadan indi yan tarafından da bir bayan indi bayan indi bayan 25 yaşlarında amca var. bu hoca da yaklaşık o zaman 80 yaşında civarında yani <gülüyor> 75'ten fazla belli yani e, şeyi Dedim ki ya dedim, a bu kim dedim bu? Dedim ki işte filanca hoca. O adını bana söylemiş öbürü. <gülüyor> ya dedim, sen dedim, bunun bana söyledin dedim, evet. O yanındaki kimdi? O dedi, onun üçüncü hanımıydı dedi. <gülüyor> torunu yaşında, torunu. <gülüyor> torunu yani. Sen onun için mi buna sordun? Tabii dedi, ona soracağım dedim. Sana niye sorayım? Ya dedim, yazık yazık ya. Yazık, vallahi yazık. Bu din bu hale mi düşürülürdü yani? Siz bunu nasıl anlatacaksınız insanlara ya? Ciddi bir mazeret olur da bilmem ya çok büyük bir zorunluluk olur da ne bileyim yani dayanılmaz bir pozisyon olur da hani bir savaşta erkekler hep ölür de diyelim kadınlar çok nüfus fazla olur da hukuken resmen tescillenen bir zorunluluk olur da bilmem ne o zaman düşünülür. Bu seninki ne ya? Hocam diyor işte böyle... Başka daha neler daha söylüyorlar ya. Söylesinler. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ama Kur'an-ı Kerim bu konuda çok esnektir. İstediğin kadar evlenebilirsin diyemez kimse. Öyle bir şey yok. Çok önemli bir adalet şartına bağlamıştır. Ve o adaletin de ebediyen sağlanamayacağını beyan etmiştir. Buna rağmen Allah siz bunu yapamazsınız diyor. Beyim diyor ki ben yaparım. Yap. Hesabını verirsin Allah. O kırdığın öbür hanımın gönlünün hesabını da Ruzi Mahşer'de Allah'a cair cair verirsin. Cair cair'in ne anlama geldiğini fark ediyorsunuz işte. Yani. Cair cair verirsin demek yanarsın bir tarafta da öbür tarafta da hesap verirsin. Yani. Bu olmaz yani. Bir daha deriz yaptırmasanız da yaptırmayın. Hiç yani. içimdekini <gülüyor> <gülüyor> <Olmaz>, dedi. <gülüyor> Şimdi Bu <gülüyor> Yok, yok, onlar, bunları anlatıyorum Onlar karşı çıkıyor bana ya. Bizim ilahiyatta öğrencilere Kadın erkek şeyini anlatıyorum Kur'an'ın kadına bakışını anlatıyorum Kur'an'ın kadına bakışı Bu şahitlik maitlik meselelerini anlatıyorum hı hı. Diyorum ki bak Bu şahitlikte iki kadın Bir erkek filan yazıyor ya Bakara 282. ayette Bu aslında o demek değildi Diyorum Burada diyor ki biri unutursa biri şaşırırsa öbürü devreye girsin. Biri şaşırıyor. Niye alışverişle alakalı? Bilmiyorlar. Çok iyi bilmediği bir şey. Şaşırırsa öbürü konuşsun. E biri şaşırıyorsa o devreden çıkıyor zaten. Öbürü konuşunca bir erkeğin karşısında şahitliği kabul edilen iki kadın mı var bir kadın mı var? Bir kadın biri bir. Ama olmaz hocam diyor. Kızlar diyor bunu ya. Olmaz olmaz. Devam et dedim ya. Sen öyle devam et. Ondan sonra nişan sözü 34. ay. Adam pataklarsın. Zatını buuğun ne gününü <gülüyor> yersin gözün. Ondan sonra da, ondan sonra da kızmaya lüzum yok. <gülüyor> Efendim. Yok vuracaksın ama nasıl vuracaksın? Böyle parmağın kadar bir şey olacak. Çubuk, çubuk. Buraya kadar. Yok bilmem. Burdan sallanacak. <gülüyor> burdan yok. Böyle vurmayacaksın. Böyle vuracaksın. İşte ölümcül yerine yüzüne olmayacak. Şurasına burasına olmayacak. morarmayacak, Kırmayacak. Bu ne demek? Aferin hanım. O yaptığın ne için? Bir daha yap demek. Bu ne ya? Buna razı. Bak bu toplumun kadınları buna razı. Bizim Karadeniz'de kızlar miras alır mı? Al, al, al. Almaz, ver, ver, vermezler ver, erkekler, ver, vermezler al. kızlar da almaz. <gülüyor> babasının ver, malından ver. pay almayı hakaret sayarlar. Öyle inandırılmışlar ki, öyle bir şartlandırılmışlar ki kız babasının evinden mal almaz. Babası da kardeşlerde canına minnet, oh alamazlar diyor. Diyor ki kız kardeşimi bir umreye götürdüm tamam. La onun tane daire hakkı var senin malında bir umre ne? 3-5 milyardan ibaret. Ne kandırıyorsun kadını? Kadında itikaklı hemen inanıyor. Böyle dediyse vardır bir bilgiler. Onun için bu toplumun dönüşmesi epey zaman alacak. Ama bu millet şu kitabı okursa, bu kitabı doğru dürüst anlarsa bu arızalar peyderpey, çorap söküğü gibi gelecek ve Allah'ın izniyle hallolacak. Yeter ki Talak suresini <gülüyor> Tahrim suresini ve surelerini bu Müslümanlar doğru anlamaya gayret etsinler. Anlarlarsa sorun çözülecek Allah'ın izniyle. Evet şimdi böyle devam ediyor. Diyor ki Hz. Hafsa'nın sırası, bir rivayet de öyle. Peygamberimizin diyelim bir akşamki sırası Hz. Hafsa'nın evindeydi. Orada Peygamberimiz muhtemelen şaşırdı. Hz. Mariye'nin evine gitti. Hazreti Hafsa kızdı. Yani niye böyle yaptın diye. O da bir daha Mariyen'in evine gitmeyeceğim diye yemin etti. Onun üzerine bu ayetlerin indirildiği de rivayet ediliyor. O bal şerbeti hikayesi olduğu gibi bu da nakledilen olaylar arasında. Şimdi diyor ki 3. ayette. Ve idsenen nebi yuyla ba'du ezvaci hadise. Peygamber Nebi Aleyhisselam bir eşine bir olayı gizlice anlatmış gibi Hani dedi ki Hafsa'ya bir daha Mariye'nin evine gitmeyeceğim yani. Öyle demişti. Feremma nebbet bihi. Bu öbür hanım kendi şeyi haber verince, olayı haber verince şöyle ifade edeyim. Hafsa bu olayı diğer hanıma anlatıyor. Hazreti Ayşe'ye yani. Elen be bu olayı Hazreti Hafsa Hazreti Ayşe'ye anlatıyor. Diyor ki, yani ne beyanım. Nebi Aleyhisselam bana böyle dedi. Bir daha Mariye'nin evine gitmeyecek yani." Öyle dedi. Ve sarahullahu aleyhi bu durumu da Allahu Teala Hazreti Peygambere bildiriyor. Yani böyle diyor. Yani sen bir gizli sır verdin Hafsa'ya ama bu onu ifşa etti yani. Başkasına söyledi. Deyince Peygamberimiz olaydan vahiy ile haberdar olunca 'Arafa ba'dahu ve ahraza anha.' Bu kısmı bu Allahu Teala'nın dediklerinin, bildirdiklerinin bir bölümünü peygamberimiz anlatıyor, bir kısmını da anlatmıyor. Feran mabbe eha bihi. Bu olayı peygamberimiz öbür hanıma anlatınca galet <gülüyor> diyor ki hanım Hazreti Hafsa, men embe eha da? Bunu sana kim haber verdi? Yani ben bunu çok gizli söyledim demek istiyor. Sen buradan nereden, nereden haberdar oldun? Men embekara bunu sana kim bildirdi? Gale Peygamberimiz de buyurdu ki Nebbi en yen alimul her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bunu bana haber verdi. Bu işte bu olay öbür hanımın evine gitmeme yeminini Allahu Teala böyle yemin olmaz. Helal kılınan bir şeyi kendine haram yapamazsın. Bu yemini bozacaksın. Dedi. Olayın detayını üçüncü ayette veriyor. Sonra dördüncü ayette diyor ki Şimdi sizin Allah'a yönelmeniz O iki hanıma söylüyor. Hz. Hafsa'ya ve Hz. ilallahi. Yani Allah'a yönelirseniz iyi olur. Hata yaptınız yani. Yönelmeniz lazım. Fakat sagat kulubu kuma. Kalpleriniz kaydı hakikatte. Yanlış yaptınız yani. Allah'a yönelirseniz iyi olur. Ve intazahera aleyhi. Eğer bu iki hanım peygambere karşı birbirlerinde bir dayanışma meydana getirip de hani peygambere karşılığı devam ettirirlerse eğer, yani bir kadın dayanışmasıyla e, peygamberimizi eğer diyelim mağlup edecek bir Evet, düşünce içerisindelerse fe Allah'a bilsinler ki Allah huve mevlahu o peygamberin mevlası dostu olan Allah'tır ve ciblilü ciblil onun dostudur ve salihul müminin müminlerin salihleri de peygamberin dostudur sakın ha böyle bir yanlış efendim anlaşma içerisine girme peygambere karşı böyle bir yanlış duruş ortaya koymayın vel melâike ba'de Allah da, Cebrail de, salih müminler de ve onun ötesinde bütün melekler de o peygamberin yardımcılarıdır. Yani kendiniz bir araya gelip de onu mağlup edeceğinizi aklınızın ucundan geçirmeyin. Kainat peygamberin yanındadır haberiniz olsun diyor. Sonra (gülüyor) Asarabbuhu İntal legekünne Eğer böyle devam ederseniz peygamber sizi boşayabilir. Eğer peygamber Onları boşarsa o kadınları Hazreti Peygamber umulur ki Rabbi en yübdilehu ezvacen hayren minkünne. Bu hanımlardan çok daha hayırlı başka eşler verebilir. Yani siz kendinizi vazgeçilmez zannetmeyin. Böyle bir yanlışlıkla ısrar ederseniz boşanırsınız sizden çok daha hayırlılar gelir. Mesela nasıl hayırlılar? Müslimatim yüreğinden hakka teslim olanlar, müminatın, yüreğinden Allah'a iman edip ona güvenenler, kanitatin, yüreğinden Allah'a boyun bükenler, taibatin, işte yüreğinden tövbe edenler, abidatin, abid, ibadetle ömür tüketenler, sayihatin, hem onu tutanlar anlamına geliyor hem hak için seyahat edenler, seyibatin vebkara, evli olur bekar olur. Bunlardan sizden çok daha ayrıları onun hanımları olabilir. Sakın ha kendinizi vazgeçilmez zannetmeyin. Evet. Durduğunuz yerde durmanız gerektiği gibi durun. Evet. Beşinci ayet öyle bir uyarı ile şekilleniyor. Ondan sonra bu pasaj bu. Beş ayet. Yani surenin tahrim adıyla anılmasına sebep olan olay bu. İlgili ayetler de bunlar. Sonra bir aile içerisinde aslında peygamberimizin o hanımları da dışlamaması noktasında, onları da sahiplenmesi gerektiği noktasında ki onlar zaten e, yaptıklarının yanlış olduğunu fark edip hemen dönüyorlar. Hemen. Allah teala buyuruyor ki: "Ya yelledin, Ey iman edenler, ku' enfu ve ehli kümla Kendinizi de ailenizi de öyle bir ateşe karşı koruyun ki, wa ku'u ennazu al o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Yani şimdi bak ne oluyor biliyor musunuz? Bir evli çift. E işte diyelim anlaşamıyor. Bir şey oluyor boşanıyor. Yani boşanmak da hayatın bir gerçeği. Dayanılmaz bir pozisyon varsa niye o hayat zindan olsun taraflara ki yani? Boşanabilirlerdi. de. 130. ayet mesela onu söyledi. Ama Boşanmış bile olsanız, o boşandığınız eşinizle ilgili iki tane ortak noktanız var. Bunu unutmayacaksınız. Bir, o eşiniz sizin din kardeşinizdir. İki, o eşiniz mümin olduğu için sizin yine dostunuzdur. Dostluğunuzu ve din kardeşliğinizi unutmayacaksınız. Boşandık, selam sabah kestik, böyle tehdit, kıyamet, yok öyle bir şey yok beraber yaşanamıyorsa ayrılırsınız. Ama unutmayın ayrıldığınız eşiniz sizin hem din kardeşinizdir hem dinden yana sizin dostunuzdur. Dostluğunuzu ve din kardeşliğinizi <gülüyor> ötelemeyin, ertelemeyin. Bunu yok farz etme. Evet. Onun için diyor ki en kendinizi de ailenizi de ateşe karşı koruyun ki o ateşin yakıtı şiddetlidir insanlar ve taşlardır. Dahası aleyha <gülüyor> melaiketün o cehennemin üzerinde görevliler meleklerdir. Rila son son derece kararlı, haşin, böyle güçlü, alt edilemez, azimli, şidadun, güçlü yani şiddetli. La ya Allah'a Allah'ın onlara emrettiği her ne varsa onda hiç Allah'a isyan etmezler. Ve baleunemayub merun. Ve neye emrolunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Yani ateşe gitti mi melek kendi inisiyatifini kullanarak ateşin hararetini biraz indiremez yani. Öyleyse ailenizi de kendinizi de o korkunç ateşten o korkunç akıbetten koruyun. Ve yine böyle bir nankörlüğün içerisine dönüşmeme düşmeme kaydıyla bir uyarı Kur'an'da sadece bu ayette geçen bir hitapla veriliyor. 7. ayeti surenin Kuranda bir sürü ya var bir tane yâ kefer u var o burada işte. Ya ey keferu ey kafirler ey nangüller la ta la bugün özür özür dilemi mahşer sabahı ile alakalı bugün özür günü değildir inna ma ma kuntum dünyada ne yapmış iseniz şimdi onun karşılığı size veriliyor başka da bir şey değil. Bu nankörlere karşılık iman edenlere hitaben de buyuruyor ki: "Ey helledin âmenü ey iman edenler. Tûbu Çok samimi bir tövbe ile Allah'a yönelin. Nasuh tövbesi demek geri dönüşü olmayan tövbe demektir. Yani bir daha ilgili kötülüğü seni götürmeyen tövbeye nasuh tövbesi derler. Nasuh aslında işte ineğin ee, diyelim ki nasıl diyeceğiz onu? Yani ineğin süt organından süt sağlır ya ha, o sütün geri gitmemesine nasuh derler. O süt nasıl geri gitmezse sizin tevbenizde de tevbe ettiğiniz yanlışa bir daha geri dönmemeniz şartıyla. Sütün geri dönmemesi gibi siz de o tevbe ettiğiniz konuya bir daha geri dönmeyeceksiniz. Bizim Müslümanların tevbesi günahtan vazgeçmek değil. Günaha ara vermektir. Ara veriyor bir sonra yine devam. Ediyor. Ara veriyor devam ediyor. Bir, bir bitirdiği zaman oluyor. Hakkını yemeyelim. Bitirdiği bir zaman var. Hangi zaman? O, o günahı işleyemeyecek duruma geliyor. Dedi, şimdi tevbe ettim. Çok iş. Yapamıyorsun. Yapsan gene devam edecek. Değil mi? Ya parası bitiyor, kumarı bırakıyor. Ya midesi, bağırsakları parçalanıyor, içkiyi bırakıyor. Ya da dizi tutmayı tutmuyoruz yine iyi bırakıyor. Veya ya tutmuyor musunuz, yapamıyor yani. Ona günahtan tövbe etmek demezler. Ona günahtan zorunlu emekliye ayrılmak derler. Zorunlu emekliliktir o. Müslüman emekliliği değil. Tövbe bir günahı işleyebilecek durumdayken onu terk edebilmek ve tersini yapabilmek. Bu tarifi unutmayın. Tevbe bir günahı işleyebilecek durumdayken terk edip o günahın tersini yapabilme yönelişine den tevbe. Tevbe böyle bir kararlılıktır, böyle bir yöneliştir. İşte Allah'a karşı tevbeniz böyle olsun. Böyle olursa sahab bu gün umul ki Rabbiniz en yüce Firavun kimseyyet için sin günahlarınızı örtebilir ve <gülüyor> Cennetin altlarından ırmaklar akan cennetlere sizi koyar. Şu gün ki ya <gülüyor> melayuf o gün Allah nebisini yani peygamberini ve onunla beraber iman etmiş olanları asla rezil etti. <gülüyor> o gün rezil olmamanın yolu bugün peygamberin izinden gitmeye ve o peygamberin izini vahiy ile sürmeye bağlıdır. Evet. Diyor ki bakın nuruhum onların cennetteki nuru yes'a beyn ve beymaniyim önlerinden ve arkalarından koşar. Nuru koşar. O gün önden ve sağ taraftan koşacak olan nur onları dünya hayatında istikametli yaşamaya götüren vahiydir. Benzer bir ifade hadit suresinde de geçer. Ve onlar yakulüne derler ki Rabbena ey Rabbimiz etmin lena nurana Ya Rabbi bize olan nurunu tamamla. Yani ödüllerimizi bize ihsan eyle. Vagfirlena bizim günahlarımızı bağışla inneke ala kulli şeyhin kadir Nihayet sen her şeye kadir olan yekane kudretsin. Bize işte o nimetlerini üzerimize tamamla ve bizi bağışla. Diyor. Yani bir ayette ya keferü diyor, öbür ayette ya evledin amenü diyor. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. Bu üslup bir meseleyi zıddıyla anlatma üslubudur. Buna Kur'an'ın mesanilik özelliği derler. Böyle gider yani çift derdi. Sonra toplumda efendim toplum hayatıyla ilişkili olması noktasında bir takım nankörce, münafıkça davrananlara karşı Müslümanların tavrının ne olması lazım geldiğini de dokuzuncu ayette anlatıyor. Buyuruyor ki Ya ey nebi ey nebi cahilil küffare kafirlerle cihad et vel münafıklarla cihad et ve'luz aleyhim ve onlara karşı şiddetli davran yani sana savaş açmış kafir ve münafır savaş ortamındasın onlara karşı böyle yumuşak bir tutumun olmasın ve mevahum cehennem Neticede onların duracağı, sığınacağı yer cehennemdir ve bilselmesi o orası ne kötü bir dönüş yeridir diye cehennemin şiddetini anlatıyor Allahu Teala. Yani Medine surelerinde böyle toplumsal hayatın bütün dinamiklerine dair göndermeler vardı. Bir taraftan peygamber uyarılır, bir taraftan eşleri uyarılır, bir taraftan işte kafirler uyarılır, bir taraftan müminlere müjdeler verilir. Bir taraftan toplumun içerisinde nankörce dönetlik yapanlara karşı nasıl davranılması gerektiğine dair bir öğreti yer alır. Medine surelerinin böyle çok çok renkli bir yapısı vardır. Sonra üç ayette üç örneğe e, temas ediyor Allah'a Netice surenin de son ayetleri kadınlar üzerinden gittiği için yani bu sure hem Başlangıçtan itibaren kadın merkezli geliyor. Kadınlar üzerinden üç kadını gündeme taşıyor. Kur'an-ı Kerim Tahrim Suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Daraballahu mesele Allah misal veriyor. İyi dinleyin. Allah misal örnek veriyor. Lilladine kefaru kafirlere. Kafirlere bir örnek veriyor. Kimi örnek veriyor? İmraetenuhu ve Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek veriyor. Şimdi bunlar? Kanata abdi min ibadina. Bu iki kadın bizim kullarımızdan iki kulun tahtında. Yani nikahındaydı. Onlarla beraberdiler yani. Bizim kullarımızdan iki kul. Biri Hazreti Nuh bir Hz. Luh. Yani bunlarla birliktelerdi. <gülüyor> Saliheyni. Bu iki kulumuz salih idiler. Yani peygamber idiler. Ama fekânetâ humâ. Bu iki hanım bu iki salih kulumuza hıyanet ettiler. Peki ne oldu? Eşleriydi. bir Hz. Luh'un eşi. bir Hz. Luh'un eşi. Ne oldu sonuçta? Felem <gülüyor> yugniya anhuma min Allah şeyen onlar Allah'ın huzurunda eşleriyle alakalı hiçbir şeyi gideremediler gideremeyecekler demeklediler hiçbir şeyi onlar Allah'ın huzurunda gideremediler gideremeyecekler ve ile, neticede onlara denilmiş olacak ki udukula ennar <gülüyor> cehenneme girenlerle beraber siz de girin kim kimi kurtaramadı? Peygamber Peygamberler Peygamber. eşlerini. Tam da bununla alakalı olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Fatıma'ya bir rivayette bir rivayette de Hazreti Aişe'ye söylediği bir söz var. Bu da Buhari'de ve Müslim'de var. E diyor ki peygamberimiz buyuruyor Hı. ki Aleyhisselam, Aleyhisselam işleri nefse kimin Allah Kızım nefsini Allah'tan satın al. فَاِنِّي la اُغْنِي عَنْ كِي مِنَ اللّٰهِ Yarın Allah'ın huzurunda ben senden hiçbir şeyi gideremem. Rabbinden Rabbinden kendini satın almana bak Şimdi bana bu ya şimdi bu, bu okudum hadis en muteber kabul edilen hadis kitaplarında var. Evet Ama ayet bu peygamberimiz zaten bak her söylüyorum. Peygamberimizin sahih hadislerinin her birinin Kur'an'dan bir referansı vardır. İşte o rivayetin referansı bu ayet. Benim <gülüyor> yuhniyan <gülüyor> O Peygamberler kendi eşlerini Allah'tan gelen azap noktasında sahiplenememişlerdir. Vakıf <gülüyor> ile denildi ki, <gülüyor> Siz de cehenneme girenlerle beraber durun cehenneme bakar. Şimdi o onu kurtaracak, bu onu kurtaracak, o onun eteğine yapısı yok bilmem o onun orasına gitti bu dedik geçmiş geç hiç evet. bir tanesi doğru değil bunlar. Hepsi şah, hiç bir tanesi. Şimdi bunlar onun için Kur'an okumazlar. Bu ayeti okuyunca ne olacak adam demeyecek mi ki yani bizi kurtaracağını söz veriyordum bak peygamber hanımını kurtaramadı ne oluyor? Ne cevap verecek? En iyi okumak ya okumamaktır ya anlamadan okumaktır onlara göre. Okuma iki türlü. Ya okumayacaksın, ya anlamadan okuyacaksın. Ya da anlamıyorsan, şey, e, anlıyor numarası yapacaksın ama aslında anlamıyorsun. Onların gündemine Kur'an gelmez olmuş yani. Hiç zorlamayalım. Ben zaten bir kısım var, onlar kayıp nesildir. Onlara yapacak bir şey, yok. Yeni gelenler doğru gelsinler, yeni gelenler doğru şekillensinler, onun mücadelesi içerisinde. Peki kafirlere iki kadın örneği verildi. Ya müminlere? Onun da örneği var. İki kadın da böyle örnek. Ve daraballahu Allah gene bir misal verdi. Kime lillezine amelu? iman edenlere. Kimin misali? İmraete firavune. Firavunun hanımını misal veriyor. Bu kadının adı geçmez Kur'an'da ama Asi olduğu bilinir. Asiye, Es asiye yani boyun büken anlamına geliyor. Bunu asa diye Okuyanlar da var. İsyankar demek. Öyle alakası yok yani. Ee, acıma anlamı. Yani acıyan, merhametli, şefkatli demek. O hanım. Adını vermiyor ama Firavun'un hanımı müminler için bir örnektir. Allah veriyor. Ne yapmış peki bu kadın diğerlerine karşılık? izgalet Bu hanım demişti ki Allah Allah. Rabbi, ey Rabbim İbni li indeke beyten fil cenneti Ya Rabbi Cennette senin katında benim için bir beyt bir ev inşa eder. Yani bana cennette bir ev ev ihsan eder. Peki neye karşılık bunu istiyor? Firavunun her türlü ihtişamına, debdebesine ev mi, saray mı, kâşane mi ne istiyorsa ama ama istemiyor. Firavunun sarayındansa cennetteki barakaya razıyım demektir. Ve neccidi ya Rabbi beni kurtar min firavne ve amelihi. firavundan ve onun şenaat dolu işinden beni kurtar ve neccidi minel kavmiz zalimin bu zalim toplumun fitne ve fesadından zulmünden beni muhafaza eyle diye o her türlü dünyalığın zirve yaptığı bir ortamda Allah'ı tercih eden yiğit bir kadındır. Hz. Asiye, Firavun'un hanımı. Biri bu. Yiğit hanım. Diğeri, ve Meryem ebnete İmrâne. İmrân'ın kızı Meryem'i. Onu da hatırla. O da bir örnektir. Kim bu? Elleti ahsanet farcehâ. Namusunu kale gibi korumuştur. Ahsane, ahsane muhsan demek kale gibi, müstahkem koruma, yani namusunu kendisi haline getirmiş bir namus eri kadın. Onun için tarihte iki kadının ee, nispesi ya da lakabı ya da isminin sıfatı Betül'dür. Betüllerin biri Meryem'dir, biri Hazreti Ayşedir Betül, eline haram el değmemiş, yüzüne haram göz ilişmemiş kadın demek. Yani hani iffetini sonuna kadar muhafaza edebilmiş yiğit kadın. Biri Hazreti Meryem, biri Hazreti Aişe. O ikisine gönderme yapılır. Şimdi onu diyor ki namusunu bir kale gibi korumuş. Fenefeknâ fîhimin rûhina. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. Ruhumuzdan üflemiştik. İşte bu benim son zamanlarda gündeme geldi. Hazreti Meryem'in işte iki Hücre üretebilen vücut yapısında oluşu konusunda hani programlar filan yaptık bilmem ne adam hala kalkıp diyor ki ve doktöre dedi ki Hazreti Meryem çift, ciz, çift cinsiyetlidir. Bunların yatacak yeri var mı? Yani? Bunların yatacak yeri var. Öyle bir şey dedim mi ben? Değil mi? Hazreti Meryem doğduğu zaman annesi Hazreti Hanne. Hazreti anne doğum yapınca İnni Ya Rabbi bunu kız doğurdum. Erkek bekliyordum Mabedin hizmetine verecekti. Erkek çocuk bekliyordu. Kız olunca İnni Ya Rabbi bunu kız doğurdum. Bima vada. Allah onun ne doğurduğunu gayet iyi bilmektedir. <gülüyor> ya Rabbi ben erkek bekliyordum. Bu beklediğim erkek kız gibi olmaz. Yani neticede. Yani erkek istiyordum mabede adayacaktım. O ayetin şöyle bir anlamı da var. Bu sözü Meryem validemizin annesi dediyse Ya Rabbi erkek çocuklar kız gibi olmaz yani. Kız daha evdedir, erkek daha meydandadır. İşte mabede adayacaktım olmadı. Şimdi ne yapacağız yani? Bu bir anlamı budur. Öbür anlamı da allah Teala bu sözü söylemiş olabilir. Yani senin istediğin erkek benim verdiğim kız gibi olmaz. Sen kendi toplumsal baskının sonucunda belki erkek bekliyorsun ama senin beklediğin erkek benim verdiğim kız gibi olamaz. Olamaz tabi. Hazreti Meryem Kur'an'da mucize insan diye tanıtılan iki kişiden biridir. Biri Hazreti İsa, biri de Hazreti Meryem. Ayet demiş ona allah Teala. Onun nasıl ayet olduğunu anlamaya gayret ettik. Yemediğimiz iftira kalmadı. Hazreti Meryem İki hücre üretebilen vücuda sahipti dedik. Yani erkek hücre de üretebiliyor. Kadın hücre yani testis de üretebiliyor. Yumurta da üretebiliyor. Böyle vücutlar var. Bu Hazreti Meryem'in değerini düşürmez. Zaten mucize olan kadın yapısına ekstra bir mucizelik daha Cenab-ı Hakk'ın yüklediğini. Ekstra bir ayeti daha onunla buluşturduğunu ispat etmeye gayret ettik. Adam diyor ki, ah, Meryem validemize iftira ediyor. Sen ne anlarsın Meryem'den? Sen ne anlarsın Hu zamirinden, Ha zamirinden? Ben insanoğlu, bilim insanları, de beni arayan şu kadar insan, doktor kardeşimiz oldu, bu muhteşem bir Kur'an mucizesidir. Eğer bu doğruysa, eğer bu dediğin gibi ifadeler varsa, bu kitap Allah'ın kitabı olmaktan başka bir şeyle tarif edilemez. Evet, öyle muhteşem bir kitaptır. Biz onu anlatmaya çalıştık, adamın dediklerinin haddi hesabı yok. Al, Twitter'dan, Facebook'tan, yemediğim hakaret kalmaz. Ne kadar galiz ifadeler, ne çirkin şeyler. Sen Hz. Meryem Valide bizden bir defa özür dile. Sen işte haddini bilmezsin, sen işte öylesin böylesin. Ne dedik? Senin aklın bu işe yatmaz, sarmaz. Bu terazi, bu sikleti çekmek ben senden zaten anlamanı da beklemiyorum ya. Senin kuş beynin bu işlere yetişmez. Başka bir şey bu. Senin alakası yok bunun. Allah'ım ya Rabbi ya. Yazıyorsun 3 saat, 4, 5 sene. 10 sene önce yazmış bunu. 12 sene önce. 12 sene önce yazdık. Güya bir şey yaptım. Yabancı dillerde de yayınladım onu filan. Efendim iyi de tepkiler aldım Doğru şeyler. Ben neticede soru sordum. Dedim ki Hazreti Meryem'in vücut yapısı. Çünkü Allah ayet dediyse ayet evet, hedefi evet. insanoğlunun bilgisine, algısına, incelemesine konu edindiği şey demektir. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi geçmez. Delil ayet derin. Ayet işaret demektir. İşaret sahibini gösteren emare demektir. Allah Teala'nın bir sanatını anlamaya çalıştık. Acaba böyle anlayabilir miyiz dedik. Ne var bunda? Ne küçücük var? Mükemmel Ama anlamıyor. Hocam bu hele hani 70'ten bu yana onda tane de kadın hep erkek doğurdu. Ya o da 15 tanesi de öyle. Yani bu bu zaten kesin. Ben onu bitkiler özelinden e, çözmeye gayret ettim. Acaba böyle bir şey olabilir mi dedim. Başka bir şey demedim allah Teala ona ve Hazreti İsa'ya ayet diyor. allah Teala sadece Hazreti Meryem için embeteha nebaten hasenen. Allah onu güzel bir bitki olarak büyüttü diyor. Bitki. Onun için. Sadece onun için bunu kullanıyor. Ben de dedim ki ya Hazreti Meryem bitki. Ne alakası var dedim bunun acaba? Hazreti Meryem ayet. Nedir yani bunun Diğer kadınlardan bir farkı var muhtemelen dedi. Gittim ziraat fakültesinde Bahçe bitkileri bölümündeki arkadaşlarla çalıştım. Dedim ki ya bitkilerin üreme sistemi nasıldır dedi. Bitkiler nasıl ürüyorlar? Nasıl çoğalıyor meyve veriyor yani? Nasıl oluyor bu? Dediler ki bu iki türlüdür. İşte eşeyli üreme eşeysiz üreme diyorlar. Bir, bir yabancı döllenme var bir kendine döllenme var. Ne demek dedim bu? Yabancı dönlenme bir bitkinin hücreleri dışarıdan o bitkinin diyelim erkek versiyonundan rüzgarla, böceklerle, işte arılarla, şunlarla, bunlarla öyle tohumlar getirilir, birbiriyle buluşturulur. Eğer uygunsalar o şey hadi meyve verir. Otlar, bu kadar otu kim dikti kimse dikmedi. İşte o savrulan tohumlar birbiriyle buluştu, işte bu otlar, ağaçlar meydana geldi. Bunları insanlar dikmedi hoş. Bu böyle oluyor. Buna yabancı döllenme diyorlar. Çoğunluk böyle. Ama bir de kendine döllenme var dediler bana. Ne o ne dedim? O da şu. Erkek ve dişi hücreler o şey bitkinin kendisinde var. Bir sallanmayla, bir hareketle o iki hücre bir birlikte bir buluşurlar. Aynı bitkidedir onlar. Buna biz kendine döllenme deriz. Mesela fasulye giller böyle döllenirler bir listesi var. Bayağı uzun bir liste. Bu bitkiler böyle döllenirler. Ben de onun üzerine dedim ki ya demek ki Hazreti Meryem böyle bir üreme sistemine sahip kılınmış olabilir. Bu ayette bu okuduğun Tahrim suresi 12. ayette fenefehna Hi erkek zamiri kullanıyor. Hu erkek zamiridir Arapçada. Ama Enbiya suresinin 90 eee 3. ayetin 90 Birinci ayetinde Enbiya suresinin Hz. Meryem için kenefakna fiha diyor. Kadın zamiri. Bir yerde bu erkek zamiri kullanıyor Hz. Meryem için. Bir yerde ha. Bu acaba bu ne demektir dedim ya niye böyle kullanıyor. Bazıları diyorlar ki işte buradaki fihi yanlış yazıldı fiha olacaktı. İyi ki de müdahale ettiler ya. İyi ki de bu hihi hâ yazmadılar ya. <gülüyor> Allah onlara rahmet etsin. Ne sadık adamlarmış ya. Yiğitmiş be. Anlamamasına rağmen böyle yazmış İyi ki de yazmış. Şimdi bize kalsaydı değiştirdi. Bu yanlış değil. O da yanlış bu da. Çak. Paça Allah'ın kitabı. Fihi diye yazdılar. Yani biri erkek, biri zami. Dişi zami. Eski alimlerimizden Elmalı'da, işte Süleyman Hoca'da, Bayraktar Hoca'da yeni yeni meal yazanlar da bu hi hazamirlerinin üreme sistemindeki erkek ve dişi hücrelere işaret olabileceğini söylüyorlardı. Ben de oradan hareketle bu bitkilerle de ilişkilendirildiği için Ali İmran suresi 37. ayette gittim çalıştım baktım ki öyle diyor. Hz. Meryem muhtemelen böyle bir vücut yapısına sahiptir. Muhtemelen dedi. Bu bilim insanları bunu Araştırsınlar. İnsanlarda böyle bir vücut yapısı olabilir mi acaba? Ben Kur'an'da bu tür anlatımların bir gün insanoğlunun keşfedebileceği bir ev ödevi olduğuna inanıyorum. Değil mi? Hazreti Zekeriyya yaşlıyken çocuk sahibi oldu. Hazreti İbrahim yaşlıyken çocuk sahibi oldu. Niye anlatıyor onu allah Teala? Böyle bir sistemi, böyle bir kudreti vardır. İnsanlar bu noktada çalışsınlar diye. keşfedebilirsen ne alet? Değilse keşfedeceklere bir merdiven olursun. Bir basamak oluşturursun. Biz bu kadar anladık. Bir başkası başka türlü daha ileri götürürsün. Nitekim o programda bir tıp doçerinde arkadaş bağlandı. Dedi ki bu pekala mümkündür. Harikulade bir Kur'an efendim, sıra dışı anlatımındır. Vesaire. Ben bunun daha ileri aşamalara gideceğinden eminim. Yani. Ama bir Müslüman kardeşine... Bu mucizeleri inkar ediyor diye böyle çarşaf çarşaf yazılar yazıyorlar. Benim o makalemin başlığının adı da Kur'an'da Hz. Meryem mucizesi. Bak başlığın adı bu. Ben diyor ki mucizeyi inkar ediyorum. Ben kainatta mucize olmayan bir şey olmadığına inanıyorum. Her şey mucize ya. Ya yaratsana bir ot. Yaratsana bir damla su. Hepsi mucize ya. Mucize olmayan ne var? Keşfedebildiklerimiz var henüz. Keşfedemediklerimiz var. Ama bunlar bizim ev ödevlerimiz. Bu ev ödevlerinden biri de Hz. Böyle düşünülebilir minin ötesinde bir şey mi İftira atıyorsun da yok bilmem öyle de böyle de döktürüp duruyorlar. Son Ama bir ben bir şey demedim diyorlar hocam. Tabii. Tabii de, ne? Yani şahıs ismi önemli. Haberlerinde bir Şah... kadının çocuğu olduğunu haber Bunu Bunu insanoğlu bulacak. Ben size söyleyeyim. Kur'an'da bu konuda verilen bilgiler hedef ve ufuk bilgilerdir. İnsanoğlu çalışsın, bu noktada Allah'ın işaret ettiği şeyleri gitsin, bulsun demek. Ben bilim insanıyım arkadaş. Ben bir akademisyenim. Ben senin gibi yatıp da, yaptığı yerde ezberlediği on tane hikayeyi din diye anlatmakla çocuklarıma e, haram şey yediremem. Ben makale yazarım, ben kitap yazarım, ben tez üretirim, antitezi vardır, soru sorarım, cevap ararım. Bizim akademisyenliğimiz böyle bir şey ya. iki tane ilmihal bilgisini ezberlemekle hocalık mı oluyormuş yani? Üç tane Arapça kelimeyle adam allame mi oluyormuş yani? Eğer bu ezberlemeyle olsaydı dünyanın en büyük alibi Google. Google'a yazıyorsunuz hepsi çıkıyor kardeşim. Molla Google. Google hepsini veriyor. Öyle değil mi yani? Bu o değil. Muhakeme lazım. Sonra soracaksın. ilişki kuracaksın ayetlerin inceliklerini gördüğünde gözünden yaş damlayacak. Hiçbir bilgisayarın bir yerinden duygulandığı için yaş çıktığını gördünüz mü? Yok. Bu yaşarmak, göz yaşarması, boyun bükmek insana ait bir irfanın tecellisidir. Ama eyhat böyle bir gündemi yok insanların. Onu ben zaten diyorum. Ben bu sözlerimi size demiyorum. Gelecek nesillere söylüyorum. Bundan 100 sene, 500 sene, 1000 sene sonra yaşayacak olan insanlar Acaba 2000'li yıllarda millet Kur'an'ı nasıl anladı diye merak ederlerse onlara bir şey sunmuş olalım. Demesinler ki sessiz kalmışlar, garipler. Bu kadar anladım. Sizden zaten ümidim yok. Gelecek nesillerden beklendim var. Onların hayırla yad etmesini bekliyoruz. Şimdi ben Fahrettin Asi'yi hayırla yad ettiğim gibi. Gün gelir ben de hayırla iade edilmek isterim. Kimse benim niyetimi Allah'ın yerine girerek sorgulamasın. Buna kimsenin hakkı yok, haddi de yok. Ben hesabımı Rabbime veririm. Ben bunları yazarken maksadım Allah'ın kitabının izzetine olan tutkunu ifade etmektir. Başka bir şey değil. Meşhur olmak için böyle bir şey yapan namerttir. Meşhur olmak neyin nesli? Ne meşhur? Gid orada köpeği ısır, meşhur olur. <gülüyor> <gülüyor> o kadar basit. Bir şey değil ya. Yani. Bu, bu iş değil. Kendilerinin hedefi olduğu için üzerimizden film yapmaya gayret ettikleri için yani gelsin tartışalım ne geleceğim senin yanına, seninle aynı ringe çıkmak seni efendim, level atlatmaktır yani. <gülüyor> Sen amatörde devam et. De ha, ay- ay- ya neyse yani öyle bir derdim yok ben onlarla ismimin yan yana gelmesinden bile rahatsızım bırak aynı coğrafyada yaşam. Zaten gelmiyorlar hocam. Yok yok gelse de o gaza gelmem ben. Yani böyle bir şey yok ben onları muhatap almam. Onların mi? benim İyiyim. ismim üzerinden bir şey yapmasına izin vermem. Ne biliyorsa yapsınlar. O çirkin minderde onlar yalnız kalacak. O, min, o minderde biz olmayacağız. Bizim minderimiz belli. Bizim minderimiz kitabı Allah'a anlatmak. Anlayabilene selam olsun. De- da- de- da- de- da- de- evet. Ben bitirdim ayeti de o <gülüyor> Meryem Allah'ın kelimelerine sadakat göstermiş tasdik etmiş ve bir bütün mesajlarını kabul etmiş Allah'a boyun büken yiğitler arasına girmişti Allah Hazreti Meryem için kullandığı bu ifadeleri bizim de hak etmemizi nasip ve müyesseriyle diyorum <gülüyor> bu sezon sizinle bir cüz Kur'an okuduk Medine surelerini okuduk Medine surelerini hayatın içinde sureler olarak tanıma fırsatı elde ettik. Rabbim nasip eder, lütfeder, sıhhat, selamet ihsan eder ise bundan sonra önümüzdeki dönem yani Eylül'den sonra filan Ekimlerde. Yeni dönemde yeniden birlikte olma imkanlarını ararız. O güne kadar Rabbim size de bize de hayır ve istikametli bir ömür lütfeylesin. Sizi de biz de vezasından ayırmasın. Allah razı olsun.